0: Hola compañeras de sala, esa sala de espera, ¿verdad? Esa sala de espera por la que todas pasamos con nuestros nervios, vamos asustadas, con mucho miedo, me tiembla hasta la voz. Digo sala de espera y igual para cualquier persona no significa nada, pero para nosotras tiene un motivo especial. Eh, pasamos mucho tiempo ahí, sobre todo desde que nos diagnostican papiloma. Eh, son infinitas las consultas que tenemos cosa que agradezco porque al final muchas veces es preventivo y bueno en ese camino empezamos a entender lo que es esto para mí en su día era desconocido yo no tenía ni idea que era el papiloma conocía a otras ITS pero yo el papiloma no lo conocía de hecho tenía una desinformación tremenda me imagino que como muchas de nosotras, ¿verdad? No sé, a medida que fui dando pasos y sintiéndome cada vez más sola, decidí cambiar un poco el rumbo de esta desesperación y esta desinformación que yo llevaba conmigo y decidí hacer un Instagram. Primero no sabía para dónde mirar porque era complicado, no había mucha información y decidí casi estudiar. Se podría decir que yo de vocación no soy médico, ni ginecólogo, ni nada que ver con el tema de salud. Pero sí que soy muy, no sé, soy muy friki, en realidad. Soy informática y necesito saber todo, tener todos los datos. Y cuando me diagnosticaron papiloma, yo no tenía ninguno. O sea, era un libro en blanco un sitio donde yo no, no sabía eh, nada, no tenía ninguna información y me encontraba en un bucle infinito, como si se hubiera roto un programa eh, como cuando pasa mi profesión y yo tenía que encontrar el remedio evidentemente remedio pues no hay, eh, me da mucha pena y me causa mucha frustración el hecho de no tener un remedio en plan, tómate esto y tu vida va a cambiar <risa> no lo hay, pero bueno, sí que es cierto que, que es muy importante que acudamos a esas salas de espera, que vayamos al médico y sobre todo intentar cambiar esa desinformación que tenemos de primera mano mmm, por intentar ubicarnos, aprender y saber en qué momento estamos, porque es muy importante pillarlo a tiempo, vamos a decir. El miedo a desarrollar cáncer... Mmm, una vez conoces un poco más sobre el papiloma, creo que está presente en casi todas las personas porque da miedo. Es algo que no sabes que puede ocurrir, pero pues no lo sabes realmente. Y es entonces cuando vamos a Google, recurrimos a nuestro amigo doctor Google donde podemos encontrar los peores casos, los casos más extremos y como nuestro cerebro pues, suele hacer, vamos a, a pensar en lo peor. Que es lo que a mí me pasó. Porque yo, la primera vez que me dijeron te vamos a hacer una colposcopia y yo dije, ¿qué es eso? Voy a mirar en Google. <risa> no os aconsejo que lo miréis más que nada porque la palabra cáncer aparece ya ahí y... Tú ya piensas, tengo cáncer, no puede ser, pero si yo me encuentro bien, porque generalmente no tenemos muchos síntomas. De hecho, yo fui a consulta gracias a una candidiasis normal, o sea, sin más, tenía pues eso, una cándida, y dije, quiero ir al ginecólogo. Mi médica de cabecera, que aquí en España tenemos médicas de cabecera, me dijo, pero si eres súper joven, tenía 31 años, ¿para qué vas a ir al ginecólogo? Mm. Disculpa. Pues porque me he encontrado esto y me puso una cara rara, en plan, bueno, bueno, pues te voy a derivar. Pero fue como, no sé, fue como muy, pues menos mal que lo pedí. O sea, a día de hoy os lo digo, menos mal que insistí y acudí al ginecólogo. Lo primero que me hicieron fue una citología, que es la primera prueba para saber si tenemos o no tenemos papiloma o VPH. Entonces, yo no tenía ni idea. Y yo digo, bueno, pues me tomaron una muestra y verán el origen de esta, de esta cándida. Efectivamente no se veía nada porque tenía una cándida. Eh, algo, algo encaminada iba. Y, y nada, y me tuvieron que repetir la citología. Y el segundo diagnóstico, aparte de la cándida, una vez ya pasada la cándida, fue papiloma. Y yo no tenía ni idea... Pero ni idea de lo que era. Eh, uf, esto me da para un post más, entonces lo dejaré para más adelante. Pero sí que es cierto que entré como en un bucle tremendo. O sea, fue como... ¿Qué es esto? Pero esto me ha pasado a mí. Una ITS. Una infección de transmisión sexual. No puede ser. si sí, yo siempre he sido súper cuidadosa. Siempre he tenido mucho cuidado con quién, qué hacer... Da igual. Muchas veces dicen así porque has estado con muchos, tal. No tiene nada que ver con estar con muchas personas, con pocas. O sea, en el momento que tienes contacto sexual con una persona que sí que lo tiene, me da igual que sea solamente una persona. Si esa persona lo tiene, pues tienes la mala suerte de también tenerlo. A veces se queda en nada. ¿eh? También os diré que, que un 80% de la población lo va a pasar en, su, en algún momento de su vida. Pero eh, algunos no van a tener consecuencias y otros sí. En mi caso yo tuve consecuencias, os las contaré en otro pod podcast. Um, pero pero fue, fue, un, fue una historia que, que se desarrolló poco a poco, ¿vale? No es algo automático. Y nada, lo importante que os quería decir en este primer podcast eh, es que acudáis al ginecólogo ...sobre todo si podéis vacunaros... ...que os vacunéis... Y, ...y en resumen deciros que aquí estoy... ...que desde que tengo este Instagram... ...me siento más acompañada por vosotras... ...y por vosotros... ...la gran mayoría somos mujeres... ...pero sí que es cierto que... ...siento un apoyo y un cariño... ...que en las redes normalmente no se ven... ...quiero decir... ...pues Instagram suele ser una red bastante vacía... ...en la que se muestran... ...pues distintas cosas... ...porque hay desde cocina hasta ropa, de todo ¿no? pero sí que tenía como un pensamiento que no iba a encontrar a nadie porque lo veía como una red para exhibirse para mira qué guapo estoy con filtros, sin filtros no pensaba que iba a encontrar unas compañeras de sala que se preocupasen por mi caso yo al principio me sentí súper sola al igual que os he contado que cuando descubrí que tenía papiloma pues no sabía lo que era luego me sentí súper sola incluso acompañada quiero decir, no sé si os ha pasado, pero cuando te pasa algo así, aunque lo cuentes y puedas hablar con alguna amiga o en familia, lo vives como súper adentro y sufres muchísimo, tienes muchos miedos, te sientes vulnerable... Uf se te mezcla todo, o sea, se te da la vuelta a la vida al revés, o sea, de ser una persona quizá, en mi caso, despreocupada, feliz, que me gustaba gustar, súper abierta, encerrarme casi en casa, no querer tener mucho contacto con la gente, encontrarme fatal, encerrarme en mí misma, rozar casi, pues eso, ansiedad, eh, querer dormir todo el rato para no pensar, por las noches era un laberinto, o sea, no podía dormir por las noches y la verdad es que lo pasaba realmente mal así que la verdad es que entiendo bastante cuando alguien me cuenta o me escribe diciendo que lo está pasando fatal lo entiendo perfectamente porque yo también lo pasé y bueno decirte que si te acaban de diagnosticar y me has encontrado pues que aquí estoy que soy una compañera más de, de sala de espera esas salas que si hablasen mira o sea, una vez recuerdo que, porque en mi casa hemos pasado también cosas importantes, el, mi madre tuvo cáncer de mama y cuando iba a la sala de espera había una enfermera simpaticísima que tenía mucho carácter, me encantaba porque era una persona que la veías y decías uy, a ver por dónde va a venir, pero era súper agradable, y un día me dijo... ¿Qué haces hablando con la gente de la sala de espera? Yo es que soy súper abierta. Y le dije, pues nada, hablar. Me dice, si solo te van a contar penas. Y pensé, pues bueno, pues así las compartimos. Porque igual en ese momento yo no tenía ninguna enfermedad. O bueno, no lo sabía, porque realmente fue casi a la vez. No sabía que yo tenía papiloma en aquel entonces. Pero me gustaba estar en esa sala de espera y y apoyarme ¿no? con, con esas personas que son un poco más especiales, vamos a decir, o que están abiertas a una conversación. No esas personas que llegan a la sala de espera y no te dicen ni buenos días, que también las hay, ¿sabes? Que ni te miran a la cara. Que eso se llevan, ¿eh? O sea, también os lo digo. Yo llego y si nadie me mira a la cara y nadie me dice buenos días, pues con eso se quedan. Con eso se van a quedar. <risa> Porque hay gente para todo en esta... En esta vida. Pero bueno, sí que es cierto que cuando hay alguien así pues que, que me pregunta algo o me habla o es agradable o me sonríe, pues esas conversaciones son muy interesantes y a mí me parece que, que en esta vida estamos para compartir. Y bueno, pues por eso hice este Instagram, porque es como una sala de espera gigantesca en la que nos reunimos chicas de todo el mundo, sobre todo diría que de España, Latinoamérica... México, Perú, Colombia, Ecuador... Es que hay muchísimos países y muchísimas zonas eh, a las que llego... Porque gracias a Dios el español se habla muchísimo... Así que estoy muy orgullosa de haber hecho esta comunidad poquita, pequeña... Pero que también está creciendo y me encanta cuando me contáis vuestros casos... Evidentemente no puedo llegar muchas veces a todos por el ritmo de vida, el trabajo. Os leo, os intento leer y responder. Y sí que es cierto que he hablado con muchísima gente y me han contado su caso. O sea, me parece de una naturalidad, de una... No sé, eh, no sé, es como un regalo que me contéis lo que os está pasando y, y me lo contéis de forma abierta. Cuando sé que normalmente de estas cosas no se habla en tu vida normal muchas veces yo sé que las ocultamos yo las he ocultado ahora lo cuento más natural, también de esto hablaré en otro podcast, pero al principio yo me lo comía yo me lo guisaba, yo me lo comía yo lo sufría, no lo hablaba con nadie y era como un muro permanente, o sea, no, no salía de mí y sufría en silencio y bueno, para todas las que estéis sufriendo en silencio, pues deciros que aquí estoy que espero que este podcast os llegue y que me ha costado grabarlo varias veces porque decía ay no este no es el tono que yo le quiero dar, quiero dar otro tono y ahora creo que lo he conseguido porque me he sentado en mi cuarto eh, es como si le estuviera mandando un audio a una amiga una amiga que tengo en Zaragoza, que nos mandamos audios infinitos por eso lo he hecho todo seguido y, y estoy súper orgullosa así que nada, os mando un abrazo enorme compañeras de sala que aquí estoy y que este es el primer podcast de los muchos que van a venir y en el que os voy a hablar de forma sincera, seguida, incluso si a veces me equivoco, pues no me lo tengáis en cuenta, pero bueno, que, que nada, que aquí estoy y que os quiero un montón. Un abrazo en la distancia.